0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Leonardo e sono in compagnia di Davide e Dario. Ciao! Ciao a tutti! Questa sera qui con noi abbiamo un ospite speciale, perché è uno dei rappresentanti più eminenti della divulgazione scientifica in Italia che passa sui social network eh, come canale principale e anche in presenza. Si tratta di Stefano Bertacchi ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano Bicoc, specializzato in biotecnologie industriali e la biologia dei microorganismi, che è un argomento questo che è diventato un trend nel 2020. Però stasera con lui non ci facciamo raccontare di virus, eh, ma parliamo invece della sua ricerca e di interessanti impieghi biotecnologici della microbiologia particolare del suo argomento di ricerca che è quello della biologia dei lieviti ma ci espanderemo un po' a macchia d'olio visto che parleremo anche dell'inquinamento dei mari dato dal dal petrolio e insomma andremo a toccare diversi punti differenti quindi innanzitutto benvenuto Stefano. Ciao
1: Leonardo ciao a tutti gli amici di Clorofilla grazie per l'invito.
0: Per iniziare io comincerei con una parola chiave che è Biomassa. Nella tua ricerca tu ti occupi di trarre vantaggio da quelle che sono le biomasse. Magari è un termine che per i non addetti ai lavori può rievocare qualche altra parola chiave, può dare un'idea generale, ma la maggior parte delle persone che non si occupano direttamente di questo tipo di cose fa fatica a dare un significato preciso a questa parola. Ci puoi dire qualcosa di più?
1: Essenzialmente le biomasse sono tutto il materiale organico a cui possiamo pensare Quindi essenzialmente gli esseri viventi Le piante Gli animali eh, Poi per me, tu hai parlato prima dei virus Per me i virus non sono viventi Non contano tra i microrganismi Però, okay. <ride> eh, però ovviamente anche I microorganismi, eccetera eccetera eh, Per quanto riguarda L'esperienza de- del, di-, di ognuno di noi come persone Come cittadini L'umido per esempio è Una biomassa, quindi materiale organico che è vivente o che deriva da un vivente e che poi va normalmente in decomposizione.
0: Ma quindi se proprio pensiamo all'umido, allora diciamo che biomassa è qualcosa che magari è stato utile, però al momento è lì nel sacchetto dell'umido che aspetta di venire portato fuori, possibilmente senza moscerini. insomma qualcosa che mettiamo da parte, in realtà le biomasse possono essere molto utili.
1: Tu lì hai fatto riferimento alle biomasse di scarto, in realtà già tutto il cibo che mangiamo è biomassa. Che
0: cosa possiamo farci con la biomassa di scarto?
1: Le biomasse sono una delle tipologie di fonti rinnovabili, energetiche. Cioè di fatto eh, anche già soltanto bruciare il legno nel camino, di fatto è prendere una biomassa e liberarne energia tramite la combustione, ok? Quindi di fatto lo sfruttamento di biomasse per i nostri scopi è vecchio millenni. Quindi dalle biomasse possiamo o semplicemente appunto bruciarle, come eh, può capitare con appunto l'organico, oppure possiamo utilizzarlo per farci qualcosa che abbia, diciamo, un'applicazione. Superiore tra virgolette alla liberazione semplicemente di calore Come per esempio la produzione di compost Compost che viene ottenuto grazie all'azione di diversi microrganismi Che essenzialmente decompongono la frazione organica dei rifiuti solidi urbani Lo trasformano appunto in nutrienti eh, fertilizzanti Che possono essere usati per la coltivazione delle piante Oppure ancora è possibile ottenere il biogas Molti dei microorganismi presenti eh, sono dei microorganismi metanogeni, chiamati così, che sono in grado di produrre gas metano Purtroppo spesso quello che si ottiene non è 100% biometano, ma nella maggior parte dei casi è biogas Cioè una miscela di metano, anidride carbonica, monossido di carbonio e in parte idrogeno molecolare Um, quindi per, può essere utilizzato in situ dall'azienda che se lo produce Ipotizziamo di essere un'azienda che ottiene uno scarto okay? agroalimentare Un'azienda alimentare per esempio Può avere un impianto, un cosiddetto gestore anaerobico Con cui trasformare queste, queste biomasse in gas da utilizzare direttamente nell'azienda Quindi risparmiando nell'uso di gas che arriva da fuori però per poterla utilizzare all'interno delle classiche eh, tubature che abbiamo in casa deve essere metano perché nelle tubature c'è metano che è il gas naturale di origine fossile normalmente è necessario fare un processo di stripping cioè di purificazione essenzialmente del metano per eliminare gli altri gas e in quel caso poi è iniettabile nella rete eh, domestica ed è diciamo indistinguibile dal metano di origine fossile L'unico modo che hai per capirlo è fare l'analisi famoso del carbonio 14 per capire se si tratta di carbonio derivante da risorse fossili o carbonio derivante da biomasse. Più
0: recente. Eh, Si fa questo processo di stripping per la purificazione del metano perché bruciare un gas misto potrebbe essere un pericolo? Non so, hai citato il monossido di carbonio?
1: Il monossido di carbonio è è letale per l'uomo, quindi... Ma al di là di questo... Chiaramente la CO2 e la CO, quindi monossido e diossido di carbonio, non bruciano perché sono già ossidati, quindi non darebbero un contributo alla combustione, prenderebbero volume e basta, però chiaramente lo stripping ha un costo, quindi è tutto un discorso di costi-benefici, Altri- anche perché altrimenti iniettarlo così nel, nel circolo normale eh, andrebbe a diluire certo,
2: il resto certo. del metano, quindi non...
0: Diciamo che il vantaggio dell'utilizzo di questo tipo di carburanti sarebbe il fatto eh, che non si tratterebbe di un un ciclo interrotto che è l'estrazione di gas naturale dal sottosuolo per l'immissione in atmosfera quanto piuttosto un'estrazione da qualcosa, che da da materiale, da carbonio che è già presente nell'ambiente viene bruciato in in quanto gas e poi rimesso nell'ambiente quindi è un ciclo che continua sì
1: allora sicuramente c'è la liberazione dell'indribe carbonica perché la combustione del metano porta a quello per forza di cose qual è il discorso è che l'idea è quella di passare da un processo lineare in cui tu bruci risorse fossili che poi ci vorrebbero un milione di anni per rigenerarsi e quindi causi un accumulo netto nell'atmosfera nel caso per esempio del biogas la l'indribe carbonica che è stata liberata, può essere catturata di nuovo dalle piante per generare nuova biomassa con la quale fare di nuovo biogas. Non è vero che non si va a emettere anidride carbonica, ma potenzialmente non ne emetti di nuova. L'idea è quella di andare verso un pareggio tra quella che emetti e quella che assorbi. Questo è importante perché chiaramente quando si fanno poi delle normative. Se parliamo di emissioni zero, dipende cosa vogliamo intendere. Se dal tubo di scappamento non deve uscire niente o se non ci deve essere un aumento netto dell'atmosfera.
0: Ma è anche un parametro nel quale chi deve rientrare nelle leggi se la gioca.
1: Sì, sì, assolutamente. Però spesso non è chiaro, ecco.
0: No, perché qualche puntata fa con Nicola Armaroli parlavamo della necessità per il futuro di elettrificare il più possibile le macchine o comunque gli strumenti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana, molti dei quali tuttora... Sono però imprescindibilmente legati all'uso di combustibile, quindi dall'altro lato se c'è la necessità di continuare a bruciare combustibile la possibilità di produrlo in un ciclo verrebbe da questo tipo di biomassa appunto. Ed è proprio quello di cui ti occupi nella tua ricerca, tu studi un lievito che ti permette di produrre questa biomassa per la produzione di gas naturale?
1: Ho un progetto che coinvolge la produzione di gas naturale ma è più computazionale, il progetto di cui mi sto occupando io è eh, lo sfruttamento di una biomassa eh, che è un sottoprodotto agroalimentare, derivante da una pianta che si chiama cabina sativa, da cui normalmente viene estratto un olio che ha usi o alimentari o per la produzione di biodiesel. Lo scarto, che attualmente è sfruttato soltanto per l'ambito mangimistico, Lo frantumo utilizzando degli enzimi Che sono delle proteine derivanti da muffa Che liberano zuccheri Questi zuccheri li da mangiare a un lievito particolare Che non è quello solito di birra uh-huh. Ma si chiama Rhodosporidium utoroloides Che è un lievito oleaginoso Ovvero in grado di produrre lipidi Ma è anche in grado di produrre carotenoidi Quindi oltre a dare un bellissimo colore arancione Produce delle molecole che sono molto interessanti per noi, per il settore alimentare, per il settore mangimistico, per il settore dei coloranti. Quindi, che sto sviluppando io è un processo proprio di. Biotrasformazione è di fatto una, fermentazione, una via raffineria che si basa su un materiale di scarto per produrre una molecola ad alto valore aggiunto.
0: Quindi diciamo che sarai il prossimo a mettere il colore sugli spritz. Eh sì, potrebbe, potrebbe, essere, potrebbe essere un'idea, so. non ci avevo pensato. Qualche puntata fa parlavamo di insetti commestibili e di come uno di questi insetti, la cociniglia, venga utilizzato per colorare, o almeno... Non più, non più sempre, venga utilizzato per colorare il campare o lo spritz In questo caso potrebbe subentrare un lievito Ah, in
1: questo caso questo lievito è naturalmente in grado di produrre questa molecola eh, Uno degli obiettivi nel futuro prossimo invece, è invece modificarlo geneticamente Per riuscire a produrne o una maggiore quantità o diverse tipologie di molecole questo proprio nella direzione che il fatto che la modificazione genetica, quindi il fatto di ottenere degli OGM, uh-huh. eh, può essere utile in connessione alle tematiche ambientali, nonostante spesso vengano visti come nemico numero uno, ma in realtà eh, possono essere un'arma molto importante, uno strumento fondamentale per riuscire a ridurre la nostra impronta sul pianeta.
0: Quindi tu dici anche fuori dalla possibilità nel settore alimentare, ma caratterizzare meglio questo organismo proprio come organismo modello per poterci fare tanti altri studi.
1: Sì, sì, anche. Cioè, proprio modificarlo in modo da fargli produrre qualcosa che normalmente non è. Ma secondo te
2: in quali settori energetici abbiamo bisogno di questo tipo di di carburanti? Cioè si tratta semplicemente di rendere più efficienti alcuni processi quindi da cui si deriva dello scarto che è peccato sprecare oppure ci sono effettivamente delle altre applicazioni che possono fare a meno insomma delle soluzioni elettriche di cui si parlava prima? Io sono
1: un grande fan della pluralità delle opzioni, quindi sicuramente bisogna avere tante opzioni diverse che possono essere poi applicate in diverse situazioni. Per quanto riguarda i biocarburanti c'è un problema principale, che al momento eh, non vengono prodotti a partire da biomasse di scarto, ma a partire da biomasse dividi, quindi da qualcosa che ci mangiamo anche noi. Qui, qui nasce il grosso dilemma fuel versus food, in cui questa cosa diventa poco sostenibile, Dal punto di vista economico, dal punto di vista ecologico e dal punto di vista etico. Al momento però quelli sono quelli molto più sviluppati perché perché come noi esseri umani preferiamo mangiare il mais alla spazzatura, anche i lieviti lo preferiscono. (ride) Ci sono delle complicanze tecniche. Diciamo che da un lato i biocarburanti hanno il vantaggio di poter anche proporre un portfolio di diverse tipologie di molecole che vanno dal bioetanolo al biodiesel, che hanno il loro pro e contro rispetto al carburante di origine fossile che vogliono andare a sostituire. Tutti i biocarburanti, quando li bruciamo, emettiamo CO2, tranne l'idrogeno molecolare che quando lo bruci ottieni acqua, vapore acqueo, però produrre l'idrogeno è, è complicato. Ci sono alcuni microorganismi che naturalmente lo sanno fare. Ma l'idrogeno ha molti problemi anche poi dal punto di vista pratico, perché è tipo mega esplosivo. (ride) Però un grosso vantaggio sicuramente è quello di riuscire a ridurre la nostra dipendenza delle fonti fossili e un elemento chiave è anche sulla disponibilità sul nostro pianeta, perché se ci pensate, quali sono le zone del mondo in cui c'è il petrolio? Ci sono zone del mondo in cui ce n'è tantissimo e zone del mondo in cui non c'è. Quindi non è distribuito in maniera uguale. Al contrario, le biomasse sono distribuite in maniera uguale nel mondo. Quindi questo può permettere lo sviluppo di processi direttamente a livello locale.
2: Diciamo che può dare una mano, insomma, a livello economico. Quindi alcune zone che magari sono sprovviste della possibilità di creare energia da fonti rinnovabili possono trovare in queste soluzioni delle alternative valide da percorrere per eh, per svilupparsi.
1: Perché molte rinnovabili, eh, già soltanto l'idroelettrico, se non hai dei grossi fiumi, delle cascate, non lo puoi fare. L'eolico, se non hai delle spianate come le grandi pianure negli Stati Uniti, difficilmente riesci a farlo. Quindi ovvio che ci sono poi delle limitazioni tecniche.
2: In prospettiva si potrebbero essere anche dei microgeneratori tipo che si basano su queste tecnologie, perché magari le rinnovabili in alcuni casi possono farlo, in altri forse no, forse l'eolico insomma... Ha bisogno di dimensioni particolari Qui secondo te è possibile creare microstrutture dispositivi?
1: Nel discorso è che Soprattutto se parliamo poi di produzioni microbiche Per essere poi sostenibile Devi scalare in volumi Quindi poi parliamo di reattori da milioni di litri Certo è che la bioraffineria Funziona In due opzioni O grandissimi volumi E quindi poi esporti Oppure piccolissimi volumi E li utilizzi in situ quindi possiamo fare un esempio In Svezia, a partire dagli scarti del settore cartiero Viene prodotto un biocarburante che è il dimetiletere, Che poi viene utilizzato da alcuni camion fatti apposta dalla Volvo Che è un'azienda svedese Con i quali poi puoi portare la carta dall'impianto nella foresta alla città Ma questo perché? Perché l'azienda se lo fa in casa Utilizzando lo scarto, andando a mangiare dei microrganismi e questi fanno il, uh, il carburante. Ovviamente sarà proporzionale alle esigenze dell'azienda stessa, quindi può anche farlo in piccolo. Oppure si può pensare a un quartiere di una città o un piccolo villaggio che riesce a sostenere le proprie necessità tramite un piccolo reattore va tutto commisurato alle diverse realtà l'obiettivo scientifico è quello di fornire delle potenziali soluzioni
3: si sta andando verso l'elettrificazione di tutto dei sistemi delle case, delle automobili, dei treni dei piccoli aerei e delle piccole navi e quindi resteranno sicuramente a carburante le grandi navi e i grandi aerei e soprattutto un settore che sta avendo e avrà un grandissimo sviluppo commerciale è quello aerospaziale e quindi la domanda che volevo porti è Che grado di purezza riuscite a ottenere voi? Perché sto pensando agli attuali razzi Che vanno a ossigeno liquido e kerosene Non puro di più E a quelli che stanno studiando Che andranno a ossigeno e metano
1: Allora la risposta è che in realtà Non dipende da noi biotechnology Ma dipende dai chimici Lo scaricabarile scarica No in realtà perché Partiamo dai razzi A una cosa più terra terra La distillazione dell'alcol, quello è, cioè nel senso se tu vuoi fare un distillato Il lievito fa la fermentazione ma poi non produce 100% etanolo Produce una soluzione di acqua con l'etanolo, in qualche modo va purificata Oppure il biogas che deve subire lo stripping per fare il biometano Questo perché non è che i microrganismi sono lì per fare i nostri comodi Fanno delle cose che incidentalmente per noi umani possono essere utili. In questo senso, l'ingegneria genetica ci può servire a obbligarli a fare di più di quello che ci serve, ma sicuramente all'interno del mio processo la parte di downstream, che è quella finale, quindi il recupero del prodotto, è tra quelle più costose. Perché? Perché in una cellula le opzioni sono due: o lo mantiene all'interno della propria cellula, come nel caso dei miei carotenoidi. Oppure lo butta fuori nel liquido Come nel caso dell'etanolo Però chiaramente poi Ok, puoi prendere tutto, centrifugare Togliere le cellule e tenerti il liquido Ma finché è la birra va bene perché poi te la bevi tutta Ma se devi fare il carburante Per i razzi Devi appunto purificarlo Quello dico che dipende dai chimici Perché dipende poi Dalla fase di purificazione successiva Chiaramente Che è chimica analitica Chiaramente quando vai a sviluppare un bioprocesso devi pensarlo anche in quest'ottica. Infatti io sto cercando di capire se le mie cellule con i carotenoidi posso direttamente utilizzarle così come sono per la magimistica animale, senza neanche doverle tirarle fuori.
0: Ma soprattutto mi viene in mente, finché le cellule producono carotenoidi, allora quelli sono anche più compatibili, ma se vuoi arrivare a un 100% etanolo, vederci delle cellule dentro... Faccio un po' fatica.
1: A un certo punto è tossico per le cellule stesse. Appunto, appunto, esatto. Anche se io ingegnerizzassi il lievito per fargli fare un sacco di carotenoidi, a un certo punto andrebbe in burnout, cioè non so come dire, metabolico, perché non lo sopporterebbe, anche perché dovrebbe fare un sacco di enzimi per poterci arrivare. Insomma, diciamo che con le cellule dobbiamo avere un po' il bastone e la carota, carotenoidi, Carotenoidi, esatto. cioè un po' obbligarle a fare quello che vogliamo noi, ma dobbiamo anche dare il contentino, anche perché se non, non crescono non fanno quello che ci serve.
0: Questo mi porta anche a pensare che quando aumentiamo queste sostanze nel, nell'ambiente, come abbiamo citato l'etanolo, quando ne aumentiamo la concentrazione è difficile trovare microorganismi che sopportino questo tipo di sostanze nell'ambiente in cui vivono, però di fatto negli ultimi anni sono state fatte delle ricerche per riuscire a trovare dei microorganismi che non solo sopravvivano in condizioni che per altre sarebbero proibitive in presenza ad esempio di sostanze come carburanti presenti in acqua, ma Riescono addirittura a degradarli. In particolare, ho visto che nel 2018 sono state pubblicate da diverse testate. In generale, riprendevano diversi studi che testimoniavano come l'utilizzo biotecnologico, anche in questo caso di microorganismi, possa tornare utile per pulire ambienti nel, nel quale si siano stati degli sversamenti. Insomma, perché possiamo tornare un po' sui nostri passi e riparare ai danni fatti in passato. Cosa vedi sull'argomento? Secondo te ci sono prospettive?
1: Innanzitutto dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che tu dici appunto i microorganismi per liberarci, sbarazzarci delle cose. In realtà è il loro ruolo ecologico, perché i microorganismi sono fondamentali, come dicevamo prima, per la decomposizione. Senza i microorganismi il il mondo sarebbe ricoperto di, di feci, per esempio o di cadaveri di animali e piante quindi la decomposizione esatto che bello quindi la decomposizione è fondamentale per il ciclo morte-vita tra virgolette per la ricircolarizzazione del carbonio dell'azoto del fosforo eh, di un sacco di elementi quindi diciamo che è comune il problema è che nel tempo gli esseri umani hanno iniziato a introdurre nell'ambiente delle molecole tra virgolette non naturali, nel senso che infatti, i famosi xenobiotici, eh, che per esempio. Vari tipi di plastica. Esatto, che... Plastica, che ovviamente non sono delle, delle molecole naturali. Cioè, in natura il poletilente reftalato non esiste, che è il PET, la plastica è comune eh, bottiglia. Anche se deriva da fonti naturali, perché il petrolio, anche se è fossile, è sempre naturale. Però infatti se ne sta sepolto sotto. La crosta terrestre. Oppure abbiamo introdotto tante altre molecole che normalmente non esistono. Esiste questo principio uh, dell'infallibilità microbica, cioè che per ogni molecola eh, di origine naturale esiste un, microrganis- un organismo, un microorganismo o un insieme di enzimi in grado di degradarla. Perché i microorganismi sanno fare un sacco di cose. Però dobbiamo fare una sorta di reality show, cioè dobbiamo andare a cercare qual è il microorganismo che ci può servire. Quindi a volte sono dei talenti che sono, diciamo, nascosti, impliciti, che non, non gli servirebbero normalmente che poi per caso ci tornano utili. Oppure possiamo andarli a selezionare. Quindi, per esempio, possiamo andare a vedere se sul fondo delle cisterne della conservazione del greggio ci è cresciuto qualcosa. Cioè è cresciuto qualcosa, vuol dire che ci sono dei microorganismi capaci di crescere sul petrolio, e basta. Possiamo fare quella che si chiama anche Adaptive Laboratory Evolution, cioè uh, accelerare l'evoluzione dicendogli ok, adesso tutti di mangiare questo, buona fortuna. Quindi <ride> si modifica
3: uh, l'evoluzione,
1: perché altrimenti perirebbe, che è una tecnica alternativa e parallela, o eventualmente complementare con la modificazione genetica. Si può utilizzare in quella che viene chiamata Bioremediation, Microorganismi quali batteri, funghi, lieviti per riuscire per esempio a recuperare greggio sversato nel mare recuperare inquinanti nei suoli che possono essere metalli pesanti possono essere anche elementi radioattivi perché sono i microorganismi che eh, si pos- possono consumare l'uranio, il plutonio ci sono due, diciamo, metodi principali. Uno è proprio è soltanto un accumulo, quindi le cellule le accumulano all'interno e poi recuperiamo le cellule, quindi come se fossero una spugna, cosa che per esempio si può fare anche già con le piante, sono alcune piante che fanno di accumulo. Oppure proprio una attiva degradazione di queste molecole. Il problema è capire se poi dopo il prodotto di questa degradazione è un qualcosa che non sia peggio di quello che c'era all'inizio,
2: per esempio. Ma infatti volevo chiederti, io proprio non ci capisco niente di queste cose, ma alla fine da qualche parte quelle sostanze vengono sgretolate, quindi vengono degradate ma vengono sgretolate in qualcos'altro.
1: Nella migliore
2: delle ipotesi, le
1: cellule le usano per la propria crescita e quindi vengono trasformate in proteine, lipidi e quello che è, e quindi ok. Eh, oppure potrebbe essere che vengano trasformate in qualcos'altro. Per fare un parallelo, lo possiamo vedere nel corpo umano, dove il fegato trasforma gli xenobiotici che noi ingeriamo, come possono essere per esempio i farmaci, col rischio che lo possano trasformare in qualcosa che possa essere tossico. Oppure, senza andare tanto lontano, l'etanolo viene trasformato dal nostro corpo in acetaldeide e l'acetaldeide è la sostanza che ci fa star male
2: per effetto della, della sbronza sbor- essenzialmente. Noi siamo reduci da una puntata dove avevamo come ospite Silvio Greco, esperto di plastiche. E io, dopo aver letto il suo libro, volevo suicidarmi. E dopo l'intervista, insomma, non è che ci abbia dato grandi speranze. Questa cosa dei microorganismi che potevano in qualche modo darci una mano nel, nel combattere l'inquinamento da plastica, insomma, ci,
0: ci. Soprattutto le microplastiche, più che altro. Perché esatto. le puoi passare al setaccio in mare lo stiamo già facendo però il problema vero è proprio dato da quelle plastiche che non c'è filtro che tenga passeranno sempre allora la la soluzione appunto sarebbe quella di utilizzare eh, dei 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 microrganismi che sono stati sottoposti a pressione evolutiva e hanno imparato a degradare determinati tipi di sostanze
1: Esistono degli esistono esempi di microorganismi, funghi, ne ho parlato a lungo Smart Plus, che è la rivista della gomma e della plastica, su diverse puntate che ho scritto, su diversi microorganismi capaci di degradare diverse tipologie di plastiche. Questa è la bella notizia, ma è una bella notizia che finisce subito, perché in realtà al momento siamo molto lontani da avere... Una bacinella d'acqua in cui immergiamo la bottiglia La bottiglia sparisce No, non ci siamo ancora arrivati Perché bisogna migliorare questi processi Per esempio con lo sviluppo di OGM Il discorso delle microplastiche Diventa molto più complicato Perché le microplastiche già nel mare eh, Quelle cosa fai? Dovresti rilasciare questi batteri Ovunque negli oceani E chiaramente questo potrebbe avere Un grosso ripercussione A livello di tutta la filiera poi ecologica e questi batteri potrebbero prendersi una nicchia che eh, va a disturbare il resto. Chiaramente questi possono invece far parte delle depurazioni delle acque domestiche, per esempio.
0: All'uscita della lavatrice, invece di metterci il tuo abbigliamento sportivo in microfibra, che poi viene rilasciato ovunque, ci sono mm. questi batteri che...
1: purtroppo sì. siamo ancora abbastanza lontani da questa cosa. Cioè, ci, ci si sta lavorando, anche perché il discorso è che diverse plastiche al momento necessitano diversi organismi perché il polinitente eh, o il poliestere delle, delle fibre eh, o il, so, il poliammide che costituisce il nylon sono molecole completamente diverse tra loro, Poi noi parliamo di plastica come se fossero tutti uguali ma c'è un abisso tra il PET il polipropilene e il polistirolo
3: avevo letto un tempo dietro che nel caso dei funghi Scrivevano che non esiste molecola che non possa essere degradata dai funghi Solo che serve un specifico fungo per ogni singola molecola a cascata
1: E prima lo devi trovare Qual è il discorso dei funghi? Che i funghi, anche i lieviti sono funghi Ma qui tendenzialmente parliamo di funghi buffe Perché se ci pensate i funghi sono in grado di crescere sulla corteccia degli alberi E la corteccia degli alberi è una cosa molto resistente e che contiene anche molte componenti aromatiche, qui andiamo sulla chimica, che sono per esempio tipiche di plastiche come il PET. Quando vediamo una molecola aromatica, che può essere il benzene, che è presente nel petrolio, quindi quello è un problema dello sversamento del petrolio, ci sono sempre degli allarmi, perché da un lato possono essere le molecole tossiche, non è detto che lo siano sempre, ovviamente, anzi, però sono sempre complicate da spezzare. È possibile farlo, noi come esseri umani alcuni di questi lo facciamo, però chiaramente è un qualcosa di recalcitrante, cioè è in grado di resistere alla degradazione. Chiaramente il legno è molto recalcitrante, ma a un certo punto va male il legno. Ma ci vuole uno sforzo collettivo di muffe, funghi, temperatura, pressione, l'umidità. Ci vuole ancora tanta ricerca, ma la si sta studiando, eh. Varebbe la pena chiudere il discorso È su invece l'uso di microrganismi Capaci di catturare la carbonica Quindi per esempio le microalghe Che sono in grado appunto Grazie alla fotosintesi Di prendere la CO2 E di trasformarla in qualcos'altro Quindi in quel caso Qualcos'altro può essere dei grassi Che possiamo utilizzare per fare il biodiesel O dei carotenoidi anche, ne esistono alcuni. Questo diciamo che è un vantaggio perché permette di saltare un passaggio, cioè quello di raccogliere la biomassa per darla, mangiare al microorganismo. In questo caso la biomassa sarebbe direttamente la CO2. Il che sarebbe un bel vantaggio perché, perché chiaramente, se pensiamo spunto al tema delle biomasse edibili, c'è tutto il discorso di comunque far crescere le biomasse, perché le plastiche possono anche derivare dalle biomasse e non dal petrolio. Però spesso la maggior parte dell'impatto ambientale di queste bioplastiche deriva dalla coltivazione delle biomasse che servono per la produzione, in termini di fertilizzanti, acqua, quindi sicuramente le microalghe vanno in questa direzione, hanno anche loro i loro pregi e i loro difetti, però sono un'ulteriore freccia al nostro arco.
3: Nella puntata con Nicola Amaroli parlammo della fotosintesi artificiale che lui e altri suoi colleghi stanno studiando. E poi quando tu parli di microorganismi che sfruttano la fotosintesi, penso agli alberi che trasformano la CO2 in legno fondamentalmente. E queste microaghe esattamente tu o i tuoi colleghi cosa stai cercando di fare, di, di potenziarle? Anche lì, stesso discorso dei lieviti. O ci sono alcuni che sanno già fare
1: delle cose interessanti, cioè le microaghe fanno... La fotosintesi, essenzialmente come lo fanno le piante, in di principio fanno la stessa cosa. Quindi o sono già in grado di produrre qualcosa che ci interessa, oppure le possiamo modificare geneticamente per fargli produrre qualcosa che ci interessa. Io sono stato coinvolto in un progetto per la produzione di acidi grassi omega 3, che hanno diverse applicazioni nel settore alimentare, eccetera, eccetera. Perché microalghe sono naturalmente in grado di farli.
3: Ok, quindi il vantaggio non sta tanto nella loro efficienza, ma nel risultato che si va a ottenere. No, beh, uno dei vantaggi è che le
1: devi coltivare, ma non ti serve tutto lo spazio che ti serve per far crescere una pianta.
0: Se pensiamo anche al fatto che siamo ridotti in termini di spazio proprio sulla terraferma e abbiamo oceani interi da poter utilizzare. E
1: poi c'è un'altra differenza, è che le microalghe sono unicellulari, quindi non hanno tessuti. L'albero... La pianta ha t- tanti tessuti diversi e non tutti, tra virgolette, ci servono per quello scopo. Mi spiego meglio. Ipotizzando di fare una pianta che, vuole pro- che per produrre un vaccino, il vaccino poi non te lo ritroverai in tutta la pianta. Ipotizziamo che sia una pianta da frutto, magari te lo ritrovi solo nel frutto. Quindi il resto della pianta, tra virgolette, è sprecato. Poi è fondamentale perché senza la pianta non c'è il frutto. Però chiaramente stiamo parlando di organismo pluricellulare che ha degli organi come li abbiamo noi, esseri umani, dei sistemi, cioè è complesso. Quindi non puoi indirizzare tutto da una parte. Mentre con le microalghe, se do una cellula, quella poi è estremamente complicata anche la singola cellula. Però per esempio tra una potenziale vantaggio ci vedo questo sicuramente.
0: A questo punto, per avviarci in conclusione di puntata, vorremmo chiederti un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori per approfondire i temi di cui hai parlato, uno o più di, di uno. A cominciare dagli articoli che hai citato a, a metà puntata, ti, ti lascio carta bianca.
1: È sicuramente il libro che ho pubblicato dal titolo Geneticamente Modificati, Viaggi nel mondo delle biotecnologie, edito da UPLI, che è uscito nel 2017 che racconta proprio il mondo delle biotecnologie in generale, quindi tanti aspetti, piante geneticamente modificate, animali geneticamente modificati e anche microrganismi con anche questi temi, con lo scopo appunto di raccontarle al pubblico più generico che si possa pensare, proprio per cercare anche di togliere questa demonizzazione nei confronti delle biotecnologie e degli OGM che abbiamo soprattutto in Italia, e anche di far capire come ci sia una forte connessione anche con il tema ambientale, ecologico nonostante siano spesso visti come nemici uno all'altro in questo senso questo libro fa parte della collana dei microscopi di Epli che ha tanti titoli dedicati al mondo scientifico quindi ve li consiglio in blocco quindi andateli a a vedere per un approfondimento su tante tematiche scientifiche dagli oceani a la vita di alcuni naturalisti, alla plastica, la sostenibilità, tante cose interessanti. E poi, vabbè, sicuramente, come dicevi tu, eh, la, la rivista MacPlus, che è eh, consultabile online, gratuitamente, che è una rivista di settore, quindi è eh, proprio per i tecnici della plastica, però io ho una rubrica, ormai da un paio d'anni, sul tema della bioplastica e cerco di affrontarla in maniera un po' divulgativa, ecco.
0: Ti ringraziamo Stefano per per essere stato qui con noi oggi. Ci ha fatto un sacco piacere poter fare quattro chiacchiere con te relativamente a queste nuove frontiere, queste nuove sfide che eh, possiamo affrontare tramite l'utilizzo di mezzi biotecnologici.
2: Grazie per averci dato modo di studiare un pochino l'argomento. Quindi complimenti anche per la tua attività di divulgatore, in bocca al lupo per la tua carriera accademica, insomma, per i risultati che ti appresti a raggiungere. E grazie mille per la disponibilità che ci hai dato, insomma. cioè, non è... Anche questo... Rimaniamo sempre colpiti e grati a tutti coloro che ci danno credito. Va bene, no, grazie
1: per l'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast
2: Clowfill. Bene, grazie mille Leonardo, grazie Dario, grazie Stefano e niente.
0: Ciao a tutti, e Dario a te la parola.
3: Come le alghe di cui ci ha parlato il nostro ospite oggi, siate fotosintetici. <ride> ciao, ciao, ciao. Ciao,
0: ciao, ciao. Prossima, ciao a tutti, ciao.